0: Salve minhas queridas, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Conexão 893, número 56. Nós já estamos no nosso terceiro ano, quinquagésima sexta edição, e hoje nós vamos falar sobre o futuro do trabalho. É um tema que certamente interessa a todos nós. Eu recebi muitas mensagens, inclusive de colegas que receberam o comunicado e, e disseram que iriam assistir, porque é um assunto que está dominando os seus pensamentos, especialmente nesses tempos brutos que a gente está vivendo, tá? Mas antes, deixa eu te pedir aqui que se inscreva no nosso canal 893, se ainda não for inscrito, e ative lá o sininho das notificações para ser informado de todas as novidades que nós temos aqui. É, e também vou lembrar que, o nosso canal 893 e o nosso site, eles são é, patrocinados ou apoiados pela 893 e você pode nos ajudar a, a continuar com, produzindo conteúdo sem colocar a mão no bolso, simplesmente recomendando o nosso site para os seus amigos, é, se inscrevendo ou sugerindo que se inscrevam no nosso, no nosso canal da 893, se você já leu e se gostou de algum livro meu, recomende para os seus amigos, compre para dar de presente do, de Natal, de formatura para os seus colegas. Uh, enfim, recomendando também os nossos cursos e palestras para a sua entidade de classe. São maneiras que você tem de nos ajudar sem ter que, obviamente, colocar a mão no bolso. Né? Dito isso, vamos falar da nossa convidada de hoje ela é, antes de mais nada um, um grande orgulho certamente para a mãe dela, para a dona Clotilde que deve estar nos vendo aqui para a irmã, para a Andrea certamente seria um grande orgulho para o pai, para o irmão, se eles ainda estivessem aqui com a gente né? porque ela realmente construiu uma carreira e uma reputação que poucos muito poucos brasileiros conseguem é, construir ela é multitalentosa, com formação acadêmica sólida, muito sólida. É bem-sucedida em tudo que faz, com uma produtividade impressionante. Já trabalhou com drone quando o drone nem tinha esse nome ainda. Escreveu livros, escreve livros, aliás, que fazem o maior sucesso, desenha e pinta maravilhosamente, faz fotografias, as fotografias que ela faz e publica encantam não só nós os seguidores, mas também é, editoras de revistas e outros portais, enfim, estamos falando de uma pessoa que foi muito bem definida, uma vez por uma entrevistadora, como uma x-tudo, né, x-tudo. Além de tudo, ela é uma sortuda, porque se casou com um cara sensacional, meu grande amigo Conrado, querido amigo Conrado, foi meu colega na Faculdade de Engenharia da UFSC, lá nos anos 80, e é um dos engenheiros mais brilhantes que eu conheço. E os dois fazem uma dupla, que é o, que é o seguinte. Então, senhoras e senhores, Lígia Facione. Oi, Lígia! Olá! Conte alguma coisa boa para gente.
1: Preciso atualizar minha foto, porque eu estou ruiva ainda na propaganda enganosa.
0: Pois é, agora você é loura. Pois
1: é, tem que ficar mudando, né?
0: É, é Loura e é Loura e é cidadã alemã. Isso, agora eu sou, Exatamente. em é. Deutsch. Exatamente. Você, você e o Conrado obtiveram a cidadania alemã agora há poucas semanas, não foi isso?
1: É, foi em dezembro, presente de Natal. Ah, é? é esse, esse processo um foi muito, assim, muito demorado, né? Lígia? Um, um ano, mais ou menos.
0: Um ano, um ano. Um ano mais ou menos. É. Então, tá bom. E você... Este ano, você não veio ao Brasil ainda, né?
1: Ainda não, mas eu pretendo ir.
0: Então, tá Deixa já. A,
1: se a Ômicron deixar, né? que tá complicado. É,
0: exatamente. Como, como tá a Ômicron a na Alemanha? Tá sob controle, já?
1: Hum, tem, a gente não tá com tantos vacinados como eu gostaria, porque negacionistas, né? Porque, é. Mas eu até... Semana que vem, agora, domingo, estou indo visitar uma amiga na Dinamarca e lá eles já estão bem mais tranquilos porque eles estão com mais de 90% da população vacinados. Então, tá lá nem, nem mesmo eles conseguiram abolir a maior parte das medidas de...
0: Eu vi, a, eu vi essa semana que a, que, o, que a Dinamarca abriu praticamente é. tudo justamente porque eles têm um, um nível de, de visitação muito bom. Nossa querida amiga, engenheira Sabrina, ela é lá do Acre, né? Ah. Está reconhecendo ali a dona da ah. Anticolorida. E a
1: minha não cai, tá? A minha é de verdade. É, exatamente,
0: a dela não... não vira fumaça no meio não da live, é né? E o querido Jorge, lá do Rio Grande do Sul, né? Ah, Dando bom dia pra gente, ele realmente... Olha só, esse aqui talvez você conheça já de outros produtos hum. aqui do Conexão 893 é o Guilherme Beste, hum. ele é engenheiro aqui de Santa Catarina, aliás, desculpa, aqui do Paraná, hum. e hum. mora em Portugal já há muito tempo. Que né? é bacana! E, e ele, 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 já é quem fez aquela série é, Turismo de Engenharia na Europa, que a gente apresentou aqui no canal 893, e Esse que teve, é um, teve inclusive um episódio com algumas imagens, algumas fotografias suas aqui. Então, grande abraço, meu amigo Guilherme. Bem muito bem! É, nós vamos começar aqui, Lígia, vamos, vamos tentar aproveitar o máximo tempo, aproveitar o máximo da, da, da sua inteligência e vamos falar do nosso assunto da hora. E o assunto da hora, como vocês imaginam, não poderia ser outro. Né? É, num canal que é dedicado a engenheiras, a arquitetas, a designers, a administradoras uhum. também uhum. para elas. né? É, e além de ser um canal feito pelo pai de duas mulheres, olha só, eu já está até com camiseta. aqui. Ah,
1: pai de menina.
0: <risos> né? Eu sou pai de duas mulheres profissionais no mercado é, que certamente contribuem muito para que o país seja um país melhor. É claro que a gente aqui precisa falar daquela postagem ignorante, abjeta, machista, né, que circulou nas redes sociais e, claro, não, como não podia deixar de ser, foi endossada pelo filho do presidente, o já conhecido Dudu Bananinha. Né? Então, para quem não estava na internet na semana passada, estava sem internet ou sem televisão, eu vou fazer um breve resumozinho aqui. tá? Houve um acidente, um, uma, da, uma obra do metrô de São Paulo, a imprensa, e o Tribunal da Internet imediatamente começou a caçar culpados para crucificar em praça pública, né, como sempre é feito, e é claro que os engenheiros, nessas, nessas circunstâncias, os engenheiros vão para o topo da lista. Né? Aí um cidadão de bem descobriu a empreiteira espanhola, se não me engano é a Acción, o nome da empreiteira, e ele descobriu que essa empreiteira ela tem uma política de inclusão de mulheres nos seus quadros técnicos e que havia um vídeo com essas engenheiras falando sobre o trabalho delas nas obras da empresa o cidadão de bem né é um cidadão de bem com a sua camisa da CBF né achou interessante editar o vídeo zombando das profissionais e atribuindo o fato delas de serem mulheres ou atribuindo ao fato delas de serem mulheres o desastre da obra e é claro né que o Dudu Bananinha achou muito bacana, muito inteligente, e não custou a receber essa mensagem e não pensou duas vezes, já deu a máxima visibilidade ao vídeo lá nas suas redes sociais. Eu acho, Lígia, que eles achavam que iam fazer o maior sucesso, eles achavam que iam contar com o silêncio conivente dos engenheiros homens e foi um erro né e, e foi um erro rude como diz o personagem lá do Porta dos Fundos porque os engenheiros individualmente e as instituições de engenharia no Brasil inteiro se levantaram imediatamente em notas de repúdio em comentários, em manifestações de diversas maneiras contra a estupidez e a boçalidade daquela publicação. Achei até muito bonito que, este não tiver, que a reação não tivesse partido das mulheres. Eu, ah, claro que a reação partiu também das mulheres, mas uhum. eu vi os homens reagindo primeiro. Tá? Eu achei isso uma coisa realmente muito bacana. Né? E assim o tiro saiu pela culatra. Quer dizer, o que eles conseguiram foi antecipar em um mês Há publicações de homenagem ao Dia da Mulher. Agora nós vamos ter um mês inteiro falando do valor das mulheres no, no, no mercado de trabalho, no campo de trabalho da engenharia. E os bobalhão pagaram mais um mico. Mas, e aí é que eu vou chamar a atenção, eu acho que o fato de os homens terem se manifestado é, quer dizer apenas que nem todo homem é, é machista mas não quer dizer que o machismo não exista. Né? O machismo existe, é, quem, quem é mulher sabe disso. Eu costumo dizer uma coisa que eu ontem vi refletido no, no podcast da Lígia, né? no, no, no Minha Instante Colorida, eu, fiquei, eu cheguei a ficar até emocionado, aquela coisa de que eu sempre digo que quem sabe, só tem dois tipos de pessoas que sabem claramente o que é machismo. Não é que só tem, mas tem dois tipos de pessoas que sabem claramente... É, entendem claramente o que é o machismo. É o preto que estudou e que, portanto, alcançou uma determinada posição que não é o que a sociedade acha que é o lugar dele. E a pessoa branca que casa com o preto, porque ela, obviamente, casou por estar completamente desprovida de racismo, né? e logo em seguida ela começa, começa a perceber como o racismo atinge com força Aquela pessoa que ela ama, aquela pessoa que ela conhece e na qual ela reconhece um, um, um monte de valores. Então, ontem a Lígia disse mais ou menos isso no final do, do, do podcast dela, que eu, inclusive, recomendei lá no meu Instagram e recomendo vivamente aqui. Conheçam o podcast Minha Estante Colorida, particularmente esse último episódio da semana passada. Então, Lígia... Eu convidei você para escrever um capítulo do meu livro Manual do Engenheiro Recém-Formado, exatamente o capítulo que tratava das mulheres. Né? Eu queria saber o que que o que que você sentiu ao tomar conhecimento dessa publicação e, e, e qual a sua opinião a respeito dos protagonistas, no caso o do Bonaninha e o Cidadão de Bem. É,
1: eu eu prefiro não. Não expressar minha opinião a respeito do, do, do Bananinha, porque eu não, eu não quero gastar meu real primário aqui. Eu não tenho nada elogioso para dizer, porque é uma pessoa que profissionalmente nunca fez nada na vida, né? Então, é fácil ele, a gente falar mal do trabalho dos outros quando a gente nunca trabalhou, quando a gente nunca fez nada de significativo profissionalmente, quando a gente não tem uma carreira, ou seja, não tem nada a perder, né? Pode falar o que quiser que não tem nada a perder, porque nunca trabalhou, nunca... A gente não sabe em que, que essa pessoa atua profissionalmente com, com, com significado assim, para a sociedade, porque nem, nem o cargo político para o qual foi eleito ele exerce. Exatamente. A, o expediente é nada, não tem expediente, não, não trabalha nem no cargo para o qual foi eleito. Mas, enfim, é, não vamos gastar nossos preciosos minutos com isso, né? O Cidadão de Bem eu não conheço também, o Salto publicou, mas não acredito tô, é, que seja ninguém tão brilhante profissionalmente.
0: Na verdade, é, ninguém sabe, ainda estão tentando descobrir de onde partiu o vídeo, quem foi que fez o vídeo. tá é, mas... Eu chamei de Cidadão de Bem porque a maioria das pessoas é, que se encaixam nesse perfil se então... encaixaria na, na iniciativa de fazer o vídeo. Né? É,
1: é, eu prefiro concentrar minha fala ignorando esses, essas pessoas porque elas são irrelevantes eu acho que a, a grande coisa que a gente tem que fazer é ignorar, porque são irrelevantes, não só atrapalham, não ajudam, não contribuem, não colaboram, e focar no que as mulheres fazem, que fazem muito bem, que estão desempenhando papéis bem importantes na sociedade, tem uma participação muito pequena ainda, porque por todas as dificuldades históricas e estruturais porque a gente, até nós mulheres, reproduzimos o machismo sem perceber, porque é por isso que se chama machismo estrutural, né? porque está na nossa estrutura, a gente não está permeia a nossa vida e a gente não consegue perceber, mas a gente está tentando virar o jogo, é bem devagarinho que está indo, mas estamos conseguindo o passinho de formiguinha, mas vamos lá, vamos indo.
0: Vamos, vamos, tra vamos trabalhar nisso é, aí. É... Então é isso. Queridos, vamos falar um pouquinho sobre algumas coisas que aconteceram aqui na 893 nessa última semana, mas é jogo rápido. Como eu disse, nós temos que hoje aproveitar bem o, o, o tempo da nossa querida Lígia. Lí. Semana passada eu dei uma aula num curso de pós-graduação, sexta-feira e sábado, o um curso de pós-graduação em Acústica e Iluminação na Fazul Unigrade, que é uma instituição lá na Bahia. O curso era online a coordenação era da professora Débora, eu fiquei encantado, adorei a turma, estava com saudade de dar um, uma aula completa, assim, com começo, meio e fim, para a gente poder conseguir desenvolver um, uma ideia, desenvolver uma linha de pensamento, contar uma história para que as pessoas, no final da aula, sintam um nível de, de transformação. Então, Tô, tô muito feliz de ter podido voltar a isso. Semana que vem vou participar de um evento presencial em Brasília, que é o Encontro de Líderes do Sistema Conféia CREA. Eu costumo dizer que esse é o melhor evento do Sistema Conféia CREA, melhor até do que a Soia, porque é um evento de muito conteúdo, é um evento do qual participam várias lideranças do sistema e é um evento no qual se efetivamente discute questões relevantes geralmente tem também uns bons palestrantes, e ele tem uma coisa que eu acho interessante, porque ele, ele é realizado sempre em Brasília, ele não é itinerante, ele é sempre realizado em Brasília, é, e aí as pessoas que participam desse evento geralmente já foram a Brasília muitas vezes, ninguém vai para lá para fazer turismo, não tem evasão, as pessoas ficam no evento trabalhando, discutindo, e isso realmente é uma coisa é, muito boa, então eu gosto muito de participar desse evento, e eu espero que seja uma coisa muito bacana. Então, vamos devolver a nossa querida Lígia para o palco do nosso Conexão 893, porque é hora da gente falar do nosso tema central. Olha só, gente, quem acompanha o trabalho da Lígia já sabe que nesses últimos anos ela tem estudado muito sobre futurismo, inclusive ela fez um curso de especialização no Instituto para o Futuro é isso, né? Ele Institute for the Future é isso, né? Yeah. É isso yeah. é em Berlim? Não, é,
1: é em Palo Alto. Eu fiz online.
0: Fez online. É. E, e ela tem, ela, ela tem manifestado isso em algumas das suas publicações também, né? O futurismo não é a mesma coisa que futurologia. Ali já vai explicar isso para nós com mais detalhe daqui a pouquinho. Vai contar qual é que é a diferença. Mas, frequentemente, eh, a gente vê eh, grandes empresas, como foi o caso da Kodak, como foi o caso da Blackbuster, e certamente o caso de outras grandes empresas, que perderam o trem da história, certamente por não, não enxergar o que, que havia ali na frente, não conseguiram enxergar, estavam presas a um passado glorioso. Né? E também temos visto, Lígia, algumas profissões virando fumaça, algumas profissões que. Eh, eles parecem extremamente promissoras e não existem. Eu lembro, quando eu morava ainda em Jaraguá do Sul, isso é início, meados da década de, de 90, tinha um moço que trabalhava para nós, para a trifase engenharia, trabalhava para nós, não na, na trifase, e ele era letrista, ele pintava coisas. E eu lembro de ter tido uma conversa com ele uma vez que eu falei que tudo que dá para fazer à mão seria substituído por computador e que a profissão dele de letrista... Estava com os dias contados, que não, né? Pouquíssimos iriam sobreviver trabalhando como letrista. Ah, e nesse caso, ele percebeu, passou muito rapidamente a, a lidar com questões de computador, e quando, quando os computadores tomaram conta, ele se salvou, não sofreu com isso, tá? Agora, nós temos o, o problema de que as coisas estão acontecendo muito rapidamente do nada, de repente, você entra numa faculdade em busca de uma profissão, quando sai da faculdade e a profissão não existe mais. Isso realmente pode acontecer. A gente precisa ficar atento para não perder esse trem da história. Então, Lígia, sem mais delongas, vou vou deixar você à vontade e, seguindo as instruções da, da Áurea, da Ana Clara e da Maria Helena, não vou te interromper para que você Meu possa Deus. nos embriagar com os seus conhecimentos. Meu
1: Deus! Casa que é sua, Puxa, muito obrigada. Bom, vamos começar com a questão do futurismo e a futurologia. Nessa especialização que eu fiz lá no Institute for the Future, eles explicavam a diferença entre os dois termos, porém, eu fiz outros cursos depois desse, esse curso de especialização eram cinco cursos de cinco semanas cada um, demorou um tempo, mas depois eu vi que tinha havia outros cursos com um tema mais específico de futuro do trabalho, fiz um numa universidade sueca e outro numa universidade da Austrália. O bom do mundo online é isso, né? a gente consegue ter acesso a, a, a universidades do mundo inteiro para a gente poder fazer esses cursos. E lá não era tão clara essa diferença entre futurologia e futurismo, como eu achava que era. E aí eu fui pesquisar uma, outras fontes e eu descobri o seguinte, Futurismo é um termo que se utiliza para tentar é, fazer um foresight, que é uma previsão de como que poderiam ser os futuros possíveis, porque não existe só um futuro, existe, o futuro é um, uma coisa que tem várias facetas, né? mesmo o presente são vários presentes, não existe um presente só, o presente que eu vivo é diferente do presente que uma pessoa na Austrália vive, porque são realidades diferentes. E são impactos diferentes. Então, é, o futurismo também é o nome de um movimento artístico que aconteceu entre os anos 20 e 30 do século passado, na Rússia e na Itália, principalmente. né? Então, para não confundir futurismo, movimento artístico, se você for na Wikipedia olhar, futurismo vai ser esse movimento artístico. E o estudo do, das previsões do futuro, que a gente chama, em inglês fica mais fácil que foresight. É, alguns estudiosos usam futurologia como sinônimo de futurismo, mas no contexto dessa dessa especialização que eu fiz primeiro eles usavam como antagônicos como futurismo um estudo do desdobramento dos sinais do presente que a gente observa e se esse sinal por exemplo o sinal pode ser uma lei pode ser uma tecnologia se isso se desdobrar como é que o futuro seria e diferente de você pegar uma bola de cristal e adivinhar o futuro. Ah, eu prevejo que vai acontecer isso. A mãe, como é Diná, é uma futuróloga, né? Ela, ela chuta, ela, ela tenta adivinhar o que vai acontecer. Então, existe uma polêmica entre essas duas palavras. Para alguns, existe uma definição bem clara entre um e outro. Futurismo é um estudo, futurologia é adivinhação. Para outros é mais confuso. Preferem usar futurologia é, para não confundir com o movimento artístico. Mas, porém, os profissionais que trabalham com esses estudos são sempre chamados futuristas. Então, eu vou preferir usar o termo futurismo para ficar mais coerente. Mas, enfim, enriqueça o seu vocabulário. Então, tem mais isso também. Tem mais isso também. Então, a gente vai falar futurismo mas na bibliografia vai aparecer algumas coisas que, que vão usar o termo futurologia como se fossem sinônimos. Mas, enfim. Então, a, o futurismo ele vai observar no presente alguns sinais, o que está acontecendo hoje, e se isso se desdobrar, como é que poderia ser o futuro, ou um futuro possível? Um exercício muito claro de futurismo que a gente pode ter acesso hoje em dia é aquela série da Netflix que chama Black Mirror. Aquilo é futuro, futurismo puro, né? Eles pegam uma tecnologia, desdobram num futuro próximo, nem tão distante, e veem quais são as consequências, como é que as pessoas poderiam viver é, se isso aqui se tornasse parte do nosso dia a dia. Então, aí, inclusive, esse é um dos exercícios que os futuristas fazem, que é dramatizar a, esse cenário futuro para ver como é que as pessoas iriam reagir, o que, que elas iriam sentir, enfim. Mas, então, esse é o conceito de futurismo. E o futuro do trabalho é uma das áreas que se concentra num determinado tema, que é o trabalho. Mas tem o futuro da educação, o futuro da alimentação, o futuro do ambiente, enfim, tem futuro para todos os gostos possíveis. A gente vai falar do futuro do trabalho, porque como a maior parte do meu trabalho de palestrante é para empresas, é, são palestras e cursos corporativos, eu penso que seria mais interessante para as empresas tentar saber um pouquinho mais, e para os colaboradores, né? porque, em geral, as palestras são para colaboradores, saber um pouquinho mais sobre o futuro do trabalho. E aí, eu vou pegar um gancho que você mesmo... Ah, tem o meu livro, Atitude para a Inovação, que é o mais recente, que fala sobre inovação. Então, futurismo é um desdobramento da inovação, né? ou são coisas é, é, afins, são temas afins. Mas o Enio falou, você falou do letrista, do supermercado, que tudo que é feito à mão pode ser automatizado. Isso não é tão simples assim, tá, Enio? É, por exemplo, um letrista, é, ele pode ser substituído por, uma, por um cartaz impresso, mas não necessariamente vai ter mais valor. Porque a gente vê hoje uma profissão que está sendo bastante valorizada é o de calígrafo. Pessoas, quando você vai num bar descolado, aí no Brasil eu acho que tem muitos, e você olha aquela lousa preta com letras escritas em giz, com alguma coisa que parece giz, né? mas com uma, 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 um, um projeto manuscrito, o cardápio está sendo tá manuscrito, ou frases, ou palavras-chave, as pessoas estão usando em casa também. Então, isso é uma coisa que a máquina não pode fazer porque o processo criativo de desenvolver uma tipografia para transmitir aquele sentimento, para transmitir a vibe daquele lugar, o que, que os empreendedores quiseram comunicar, o que os arquitetos queriam é, criar como clima para aquele ambiente, um calígrafo vai lá, interpreta aqueles sinais e transmite e transforma isso numa fonte tipográfica específica para aquele lugar. Então, isso, esse processo criativo, a máquina não faz. A máquina depois ela pode reproduzir aquelas letras, depois em alguma outra situação, mas não é tão simples. Porque a gente, se a gente pensar que todo o trabalho que, a, que eu faço, que você faz, que todo mundo faz, ele, é, ele pode ser dividido em tarefas. Algumas dessas tarefas, porque um trabalho a gente tem... Por exemplo, o meu trabalho de palestrante. Então, eu tenho que fazer uma curadoria do material que eu vou estudar para falar sobre um determinado tema. Depois, eu tenho que estudar aquele material. Depois, eu tenho que dar a minha interpretação, porque eu li, porque eu aprendi, porque eu estudei. Aí, eu tenho que conversar com o cliente para ver qual é a necessidade dele, o que, que ele quer enfatizar. E aí, eu vou montar um material para falar a linguagem que aqueles colaboradores utilizam para formatar para aquele para aquele evento. Pois é, onde é que entra a máquina nisso? Tem muitas tarefas aí nesse nesse processo. Algumas tarefas vão poder ser automatizadas e outras não. Então, essa é a questão do futuro do trabalho. Aí, no seu trabalho, lista as tarefas todas que você faz para efetuar um determinado trabalho. Algumas dessas tarefas uma máquina vai poder fazer, mas não todas. Não todas com o mesmo valor. Claro que se você for um profissional medíocre, e fizer alguma coisa de uma maneira automática que não tiver nada criativo e não tiver nada personalizado, uma máquina, de fato, pode fazer. Por exemplo, um caixa de banco não existe mais. É uma profissão que está em extinção, porque eles foram substituídos por máquinas. Mas a pessoa que faz o relacionamento com o cliente dentro do banco não foi automatizada ainda, pelo menos não nos problemas mais complexos. Ela é Essa parte de atendimento pessoal foi mais valorizada porque o que a máquina faz não é uma coisa tão especial, não é uma interação tão humana. Então, tem algumas coisas, a empatia, por exemplo, você poder olhar no olho de uma pessoa, você se emocionar com a história da pessoa junto com ela e poder achar uma solução criativa que resolva o problema dela. Isso na máquina não vai fazer. Claro que eu tenho robôs e eu tenho algoritmos que podem fazer um atendimento para para problemas triviais. Mas mesmo quando você é atendido por, uma, por um robô dentro de um chat, que você está na terceira frase, se o seu problema é muito específico, você vai pedir para falar com um humano, porque a máquina não consegue resolver problemas muito específicos. Então, a máquina é para o trivial, a máquina é para o mediano, a máquina é para os trabalhos medíocres. Os trabalhos especiais eles vão cada vez mais ser valorizados porque cada vez são mais humanos, são mais criativos, são mais empáticos, são mais personalizados, são mais especiais. Então, o que a gente precisa fazer é pensar no nosso trabalho, o que eu faço de especial? O que eu faço e o meu colega faz diferente? Porque o que nós dois fazemos iguais, a máquina pode fazer. O que nós dois temos de diferente, um não pode substituir o outro com o mesmo valor porque cada um, é, assim, é claro que alguém pode me contratar como palestrante e pode contratar um colega meu, mas os resultados vão ser diferentes. Aí nem convém dizer que um é melhor do que o outro. Eles são diferentes, porque são pessoas e pessoas fazem coisas diferentes. Por outro lado, a gente pode usar recursos que a máquina nos oferece para é, é, agilizar o meu trabalho. Por exemplo, eu posso utilizar recursos online para dar palestras à distância ou para fazer é, trabalhos à distância, como a gente está fazendo agora, né, Enio? Se não fosse a tecnologia, como é que a gente poderia estar tá conversando agora? Não poderia, porque não tinha como eu ir aí, você não tinha como vir aqui e a gente não ia conseguir fazer isso juntos. Então, a tecnologia, nesse ponto, ela está nos ajudando e está possibilitando que a gente faça o nosso trabalho. Então, a, a questão do futuro do trabalho é o seguinte, inteligência artificial, ela vai eliminar alguns postos de trabalho, mas são os postos de trabalho burros, digamos assim. São aqueles que não têm criatividade, que não têm empatia envolvido, que é uma coisa mecânica que você faz. Então, dentro do teu trabalho, as tarefas mecânicas... Eu vou dar um outro exemplo agora. Tem uma reunião de diretoria. E, ou, não precisa ser é de diretoria, uma reunião qualquer com, sei lá, 10 participantes que estão discutindo um determinado tema. Você pode ter um algoritmo que fica ouvindo a reunião e fazendo o papel de secretária. Ela vai anotar quem falou o quê, ela vai fazer a ata no final, ela vai fazer uma lista das decisões que foram tomadas e vai mandar para todo mundo depois. Pode ser uma pessoa fazendo isso? Pode, mas também pode ser uma máquina. A não ser que a pessoa que faça isso Coloque alguma coisa especial humana, a não ser que essa seleção de temas, de assuntos, tenha alguma coisa humana, que um, precisa de um conhecimento mais amplo para se tomar essa decisão. Porque é assim, aí a gente volta à questão do, das inteligências artificiais que a gente tem disponíveis hoje que são de três níveis, basicamente. O nível restrito são as máquinas que a gente conhece hoje, que elas fazem uma tarefa bem específica, só aquela e mais nenhuma. Por exemplo, o software que dirige carro, da Tesla, é um software complexo, de inteligência artificial, mas ele só dirige carro. Você não peça para ele tocar violino, porque ele não vai fazer. Você não peça para ele, é, sei lá, a fazer, atender um chat de atendimento ao cliente aí, ele não vai fazer, ele só vai fazer, ele só vai dirigir carro. Um robô de atendimento ao cliente também só vai atender sobre aquela empresa e aquele produto, para outra coisa, ele tem que ser reprogramado. Então, essa inteligência artificial restrita que a gente tem, ela faz tarefas específicas. A inteligência artificial mais geral é aquela que tem um repertório mais amplo, ela consegue jogar xadrez, talvez, e. É, Dirigir carro, talvez. Mas, ainda assim, não, não chega que um ser humano consegue fazer. E a superinteligência é o que a gente chama de singularidade, que é onde a inteligência artificial supera a inteligência humana. Mas o que eu queria colocar aqui é que não é a inteligência que é o tão mais importante. É o repertório. O tamanho, do, a variedade do repertório. Porque o repertório é tudo que a gente ouviu, viu, aprendeu, viveu, se emocionou. É, enfim, tudo que a gente vive está dentro do nosso cérebro. E são coisas muito variadas e não tem dois iguais. Não tem duas pessoas iguais? Porque cada pessoa fez cursos diferentes, viveu... Mesmo duas, dois irmãos gêmeos que foram para a mesma escola, eles enxergam o mundo de uma maneira diferente. Eles se relacionam com as pessoas de maneira diferente. Então, essas pessoas, é, cada uma com seu repertório é única no universo, na galáxia. E nenhuma máquina consegue reproduzir essa variedade, esse repertório. Porque, a não ser que você consiga... Tem estudos que para você fazer o, teu, o upload do teu repertório para a nuvem e depois baixar, mas isso aí é outra história. A gente está falando de inteligência artificial que a gente tem hoje em dia disponível. Ela tem um repertório pobre, é profundo. Por exemplo, eu tenho uma uma, uma inteligência artificial para diagnosticar câncer no olho. Ela vai diagnosticar câncer no olho com mais precisão do que um médico. Porque o banco de dados que ela tem disponível, e ela foi treinada para aprender aquilo, com machine learning, com uma série de outras tecnologias, e foi dado para ela um banco de dados de câncer no olho absurdo, ela vai ser melhor do que um ser humano para diagnosticar isso. Mas ela vai substituir o médico? Não. O médico continua tendo que, com o conhecimento amplo dele, olhar para os olhos do paciente, entender quais eram os problemas dele, enfim, interagir com ele e talvez é, saber que aquele câncer tem a ver com aquilo que ele viveu, o é, tapa que ele levou do colega na infância, ou sei lá, alguma coisa que um ser humano vai sacar e a máquina não vai, porque o ser humano consegue fazer conexões que a máquina não consegue, porque ele tem elementos muito díspares para fazer conexões. A máquina só tem aquele banco de dados que ela recebeu. Então, quando a gente pensa no nosso trabalho, a gente tem que pensar, voltando lá para a secretária, ou para, o, para qualquer problema de gestão. Ah, eu vou fazer gestão de vagas ou gestão de escalas de trabalho. A máquina pode fazer o trivial, vou fazer uma escala de trabalho para todos os meus funcionários automaticamente colocar as pessoas nas janelinhas, isso teria antigamente um funcionário que fazia a escala de trabalho de todos os funcionários, agora eu posso botar um algoritmo. Porém, quando tem um problema especial, sempre vou precisar conversar, eu vou precisar conversar com a minha chefe, porque na verdade eu não estou me sentindo bem, ou minha mãe está com algum problema e eu preciso viajar. Então, para exceções, sempre a gente vai precisar de um ser humano porque ele que vai ter a sensibilidade, a empatia para entender aquele problema e talvez achar alguma solução original para resolver aquele problema que a máquina não pensaria. Então é, é sobre isso que a gente tem que ficar atento. Assim, não é que a máquina vai tirar o meu lugar na empresa. Vai tirar se eu, se meu trabalho for tão automatizável, for tão sem personalidade, for tão banal e aí fica fácil de trocar. Mas, se eu sou um ser humano que tem um repertório amplo, que tenho empatia, que sou uma pessoa criativa, vai ser muito mais difícil de me trocar por uma máquina, porque a gente não vai ter o mesmo valor, o resultado vai ser diferente. Então, a gente tem que, se, a gente tem que pensar em como é que eu posso entregar um resultado diferente, além daquilo que uma máquina faria. Essa que é a, a grande sacada. E mais do que isso, né pensar em novos trabalhos que ainda não existem. Como é que eu posso resolver problemas que ainda existem, que não foram solucionados de uma maneira criativa, usando os recursos tecnológicos que eu tenho hoje? É, por exemplo, eu estava conversando com você no, antes de a gente entrar no ar, né que eu penso que daqui a três anos, talvez, quatro no máximo, a gente vai estar fazendo essa mesma conversa, anotem aí, no metaverso. Não é uma escolha, gente, é um fato da vida. É o, é o futuro que está se desenhando, é um dos futuros possíveis que está se desenhando. O metaverso é um ambiente virtual, onde você vai ter gadgets, óculos, microfones e, e, e equipamentos para você fazer uma imersão no ambiente virtual. Porque... O que, que, qual é o problema atual que o metaverso vai resolver, pelo menos do, no, no, do ponto de vista dos palestrantes, porque eu estou analisando o futuro do meu trabalho também como palestrante, né? não dá para as pessoas aturarem, ficar na frente de uma tela olhando figuras bidimensionais, imaginando que elas são tridimensionais durante horas a fio, isso é extenuante, tem várias pessoas que estão sofrendo agora na, na, na pandemia, no lockdown, porque ficava Ficam horas e horas e horas na frente do computador é, interagindo com os colegas, que os colegas estão dentro parecendo umas fichinhas, assim, nos num, num quadradinhos, e você tem que interagir com as pessoas dentro de um quadradinho. Isso não é humano. O ser humano não lida bem com isso. O ser humano não foi feito para lidar com coisinhas, janelinhas dentro de uma caixa. Isso aí não vai dar certo. Então, isso é um problema que já está sendo resolvido que já está sendo, já tem um desenho de como é que a gente vai resolver esse problema, porque a, o, a presença física, a gente já sacou também que não é solução para todos os problemas, vai ter situações em que eu não posso estar fisicamente presente, mas que eu tenho que realizar o meu trabalho mesmo assim, então o, o trabalho de casa é uma realidade, o fato de eu ter que me deslocar até um, um, um determinado prédio, para poder fazer um trabalho que eu poderia fazer de casa, as pessoas estão reavaliando, quanto tempo que eu gasto no transporte, quanto, quanto da minha energia, tem custo em dinheiro, enfim. Tem várias coisas que estão sendo pesadas agora com, com a pandemia, por exemplo, que uma delas é trabalhar de casa, só que não dá para eu ficar interagindo com meus colegas de trabalho assim, dentro de uma caixinha. Então, tem que pensar em alternativas para isso. Como é que eu posso melhorar a minha experiência e me sentir mais próxima das pessoas mesmo estando longe? Metaverso é uma das é, soluções que se pode ver, é um dos sinais que estão se apresentando, né? que eu posso, por exemplo, entrar num ambiente que pode parecer a minha empresa, ou pode parecer um auditório, e aí eu vou olhar para as carinhas das pessoas, e a pessoa vai poder levantar a mão e falar, ela vai poder rir, ela vai poder usar a roupa que ela quer usar, ela vai poder ter o corpo que ela quiser ter, e aí eu vou ter mais uma, uma visão, talvez seja até a gente falar, ah, isso aí é muito fake, porque a pessoa de verdade não é assim com esse cabelo e esse corpo, mas isso é o que ela gostaria de ser, talvez seja menos fake, talvez seja mais verdade, porque é assim que ela gostaria de ser vista. Então, nossa, tem, tem muitas oportunidades aí para a gente explorar, eu, eu acho que esse é um assunto que, olha, dá para desdobrar por horas, eu não quero estourar o tempo aqui, não sei quanto tempo eu ainda tenho, mas dá para trabalhar, dá para explorar por horas. Dez minutos. Dez minutos ainda.
0: Tá tranquilo. outra
1: coisa que a gente pode ver é holografia, que a gente pode usar, mas holografia fica um pouco mais complicado, porque eu preciso de mais equipamentos, eu preciso de um espaço para projetar, né, para fazer a projeção do, do corpo do palestrante, mas, enfim. É, mas eu penso que ó, o futuro do trabalho vai ser primeiro, menos chato, porque as coisas chatas são as máquinas que vão fazer, então isso é uma coisa muito legal que eu vejo, porque a gente vai ficar, as coisas que os seres humanos vão fazer vão ser as partes mais interessantes e mais criativas a gente vai ter menos trabalhos repetitivos no futuro. A outra coisa que a gente tem que pensar a respeito do futuro do trabalho é que a, a expectativa de vida vai ser mais longa, né? A gente... Dizem que já nasceu a pessoa que vai viver 200 anos. É, eu não sei quantos que a gente vai viver, mas... É, a aposentadoria não é mais uma realidade que faz parte da nossa vida. Não... A geração G já está sacando, a geração Z já está sacando que não tem aposentadoria. Né? Um vínculo empregatício é uma coisa que também ficou muito diferente. A gente não pode ficar... Como a gente vai ter uma expectativa de vida aumentada, eu não posso me aposentar aos 50 ou 60 anos e ficar mais 40, no mínimo, sem fazer nada, sem produzir. Então, o que, 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 que a gente precisa? A gente vai ter várias mudanças de carreira durante a nossa vida profissional. Eu já tive algumas mudanças de carreira, que o Enio também teve, é, mas eu já passei por várias encadernações, como diz a minha amiga Maria Flávia, já passei por várias encadernações profissionais, e não sei quantas ainda vou passar, mas a gente tem... A nossa história profissional, a nossa carreira não vai ser mais tão linear, ela vai ser é, como um hipertexto, assim, ela vai ser é, é, cheia de desdobramentos para várias áreas, eu venho aqui, exploro um pouco, volto, vou para o outro caminho... Então, vai ser mais uma forma de rede, vai ser uma, uma forma de neurônio, até eu diria, que vai se desdobrando, depois volta, como um mapa mental, assim. Então, primeiro que a, as carreiras não vão ser mais tão lineares, segundo que eu vou ter que ter como filosofia de vida o lifelong learning, que é o aprendizado contínuo ao longo da vida. Como eu vou mudar de carreira, eu vou ter que estar sempre aprendendo alguma coisa diferente para minha próxima virada, né? Minha próxima encadernação. Então, eu vou, vou ter que ficar... Ah, agora eu sou engenheira, mas amanhã eu vou ser palestrante, mas na outra semana que... Sei lá, numa, nos próximos 20 anos eu vou ser... Nos próximos cinco anos eu vou ser futurista, e aí nos cinco anos seguintes eu vou ser game designer, aí no outro eu vou ser social media... E aí, tem coisas que não existem ainda. Então, eu não posso saber o que eu vou ser porque a profissão ainda não existe. Mas é, tem, muita, tem muito desdobramento e tem muita coisa que a gente pode criar. A maioria das profissões, as crianças que hoje estão na escola, a, a maior parte das profissões onde elas vão trabalhar ainda não existe hoje. A gente não sabe quais são. Porque imagina, antes de ter internet como é que você explica para uma pessoa o que que é um, um social media faz? Como é que você explica para uma pessoa o que que um influencer faz, gente? Tem coisa mais absurda e mais abstrata do que um influencer. Isso não, na época, como é que, na época da minha avó, como é que eu ia explicar para minha avó no futuro a sua neta ou a sua bisneta é um vai ser uma influencer? Não tem como explicar. Porque nem o conceito de internet ela entende ainda. Na na época dela lá, né? Sei lá, se, ela, se, eu, se eu voltasse lá quando ela era criança. Ah, olha, você quando crescer, você vai fazer isso e a sua neta vai fazer isso. A gente não sabe ainda, porque ainda não existe. Ainda tem muitos desdobramentos. E o que, que a gente pode fazer é ficar prestando atenção nos sinais para a gente não ser atropelado, né? Porque quem está distraído, quem está deixando a vida me levar para ver o que, que rola, depois vai vir a onda tch, e a pessoa vai ficar assim, ah, o que aconteceu? Foi atropelado. E aí vai ser mais difícil de pegar o, o ritmo, né? Pra...
0: A pessoa perdeu o trem da história.
1: Perdeu o trem da história. Então, assim, se a gente tem o privilégio de poder estudar, e olha só, gente, quantos cursos online que tem em várias universidades do mundo inteiro que estão. É, oferecendo isso, estão tornando isso disponíveis para gente, vamos aproveitar, porque depois a gente não vai dizer assim ah, pois é, se eu tivesse feito agora, e agora como vai ser, aí vai ser mais complicado, vai dar mais trabalho, né?
0: Exatamente. Olígia, tu sabes que no, no, no passado faz mais ou menos uns 20 anos, quando eu escrevi o meu primeiro livro, o segundo livro, Marketing Pessoal, Imagem Pública, eu me impus um desafio de sempre, assim, no meio do ano e no final do ano, uh, me perguntar o que eu aprendi, o que eu sei fazer hoje, que eu aprendi nesses últimos seis meses, né? E agora, mais recentemente, eu apertei para um mês, então, todo fim de mês eu preciso ter uma resposta positiva sobre o que eu aprendi nesse último mês. O que eu não sabia fazer em dezembro e agora eu sei fazer porque eu aprendi em janeiro. Né? Então, só para só, só o caso específico, em janeiro eu fui em busca Uau! de aprender a configurar e-book. Como Uau! fazer para configurar e-book. Fui, fiz o curso, vi vídeos, experimentei tal, e aprendi a fazer isso. Vai ser útil, claro, porque é uma, um dos projetos uhum. nossos agora pro, pro ano, né? Mas é uma coisa que uhum. em dezembro eu não sabia fazer, não sabia nem por onde começar. E agora já sei. E da mesma forma, no final de fevereiro, eu tenho esse desafio de saber fazer alguma outra coisa. E uhum. tem a ver com esse long life learning, né? Apre seguir aprendendo a vida inteira. Porque, realmente, a quantidade de pessoas é, que faz hoje... A mesma coisa do mesmo jeito que fazia há 10 anos, e depois vai se perguntar por que as coisas não deram certo para é, mim, né? Porque eu, é. porque eu fui engolido.
1: Pois é, aí fica, fala, aí fica chorando, porque por que o menininho que faz dancinha no TikTok ganha mais que eu?
0: Exatamente. Porque ele está
1: gerando um valor diferente. As pessoas acham que isso vale. Então Exatamente. vamos ver o que, como é que a gente pode. Não é que eu tenho que fazer dancinha no TikTok, mas como que eu posso entrar nesse ambiente de uma maneira criativa. Como é que eu posso fazer a diferença? Como é que eu posso entregar valor, né? Não, porque fazer a dancinha seria copiar o que o outro faz. E yeah, é. não tem graça, né? Aí ele já, ele já começou antes que eu, ele já está na minha frente.
0: Exatamente.
1: Aí, Sabe é melhor. fazer
0: melhor e vai fazer, fazer melhor, vai, faz, e vai fazer melhor sempre, né? É. Aí, então, não adiantava... não tem, tem jeito mesmo. Agora, deixa eu ver você, o que
1: que... Só deixa eu abrir um parênteses que eu me lembrei de uma. Eu estava pintando um muro. Quando eu morei na Florianópolis, eu estava grafitando um muro e um senhorzinho parou para conversar comigo e ele vai, papo, vem, ele perguntou o que eu fazia e ele fez falar para mim que ele era muito valorizado no trabalho dele porque ele sabia fazer 36 coisas. Eu fiquei pensando assim, gente, como a pessoa conta quantas coisas você sabe fazer? Qual que é o critério? Eu achei muito legal, gente, a pessoa sabe fazer 36 coisas.
0: Ou seja, ele podia substituir 36 pessoas não, em eu não qualquer sei qual momento. É o
1: critério, eu não sei qual é o critério que ele usou para coisas. Coisa, eu, qual é talvez ele tenha de usado o critério de,
0: de tarefas, né? Dentro pois da empresa, tem, mas... tem o cara que faz tal coisa e eu sei fazer o que ele faz. É, eu sei fazer eu o, que sei, o que o outro faz. Eu
1: achei, eu achei interessante, porque o nível de detalhamento a gente não sabe. Pode ser que.
0: Exatamente. Lígia, dá uma olhadinha nessa pergunta aqui do querido amigo hum. Jorge Cocho lá do Rio Grande do Sul. Veja hum. se você tem como respondê-la.
1: O uso da tecnologia simples de câmeras em obras para acompanhamento online por parte do engenheiro pode evoluir para metaverso no entender da Lígia? Juridicamente, pode existir questionamento do uso? Olha, uso de câmeras para acompanhamento online é, pode evoluir para o metaverso. Eu não vejo por que não, porque é, a, você pode simular o ambiente da obra e a evolução da obra no metaverso. Eu não vejo nenhuma dificuldade nisso, a não ser, claro, a técnica para fazer, né? Mas, a menos
0: eu... que se comprove que a câmera não consegue captar esse ou aquele detalhe é, importante. É, porque né? se você
1: tem a câmera... A não ser que você use várias câmeras para construir um 3D, aqui, aí seria o metaverso, né? Porque o metaverso com uhum. uma câmera... Eu teria que ter várias câmeras para construir o espaço 3D e simular a obra, enfim. Mas, é, juridicamente, pode existir questionamento do uso. Sempre vai poder, porque... Uma coisa que um dos autores que eu li, que eu não me lembro mais, diz é que a tecnologia ela anda muito mais rápido do que as leis.
0: Eu muito vi na, uma, uma entrevista de vocês no Berlin Tech Talk.
1: É, é é eu, eu acho que foi o Eduardo Magrani que falou isso, que é um especialista Exatamente. em segurança digital que ele tem livros grátis para baixar também. Eduardo Magrani, muito, ele sabe muito dessa parte jurídica, porque ele é advogado e ele é especializado em, em tecnologia. E a, a questão de privacidade. Então, juridicamente, gente, a gente tem mais coisas, tem mais tarefas do que... Para quem quer estudar direito, olha, tem muito espaço. Porque Exato. um mundo novo está sendo construído e vai precisar de novas leis. Que a gente Na verdade, tem.
0: foi o que... Eu... Foi o que eu pensei quando eu vi aquela entrevista. Olha o espaço que está se abrindo para estudantes de direito, né?
1: E não é coisa automatizável, porque é coisa que tem que pensar, que tem que debater, você tem que ter um conhecimento muito profundo de filosofia. Filosofia é uma coisa ampla, que uma máquina tem dificuldade, não sei como é que a gente vai criar uma máquina para filosofar, tem que ter um conhecimento de história, tem que ter um conhecimento de sociologia, de antropologia. Eu acho que é um direito é uma área assim, de muito, muita erudição para você construir a lei de uma maneira que ela realmente organize as coisas, né? organize a convivência entre os seres humanos. Eu acho que é por isso que para isso que existem as leis, né? para organizar a convivência em grupos. E com o uso de artefatos também. Como a gente tem novos artefatos sendo inventados e novo, um novo mundo sendo construído, real e virtualmente, a gente vai precisar de um novo conjunto de leis e é tudo novo, gente. É tudo muito Exatamente. novo.
0: Exatamente. Lígia, tu sabes que um, um programa com você, um Conexão 893 com a Lígia Fascione, é integralmente um momento cultural. Nós temos aqui no Conexão 893 um, um espaço chamado Momento Cultural. Nesse caso aqui é um subespaço, porque o programa inteiro é um momento cultural. Pois, muito bem. Vamos, então, ao nosso Momento Cultural... Eu vou começar depois, Lígia. Eu vou falar de... Opa, deixa eu ver uma coisa. Tenho que voltar aqui. Voltar aqui, porque eu tenho que vir para cá. Eu vou falar, gente, é... de uma coisa que... que foi concluída na semana passada, que foi o nosso... Uma websérie que nós produzimos aqui na 893 e que foi... É realizada, digamos assim, promovida pelo CREA Santa Catarina e pelo CREA Júnior de Santa Catarina. Foi uma série chamada Primeiros Passos no Exercício Profissional. Foi uma experiência extremamente rica que nós vivemos aqui, eu principalmente, porque quando, quando eu propus, quando eu me propus a fazer essa série para o CREA, e eles aceitaram, eu entendia que eu ia usar como base do conteúdo, o livro de Manual do Engenheiro Recém-Formado, e depois eu fui descobrindo que havia uma série de outras coisas. Então, nessa série existe, eu acho que pelo menos uns 40% da série é conteúdo novo, que ainda não estava no livro, teve que ser desenvolvido. Mas foi uma experiência muito rica de produzir esses vídeos. A gente contou com o apoio do, do CREA Santa Catarina, e aí, obviamente, a gente tem que chamar atenção aqui para o apoio que o presidente, a diretoria, os conselheiros deram. A equipe do CREA, que esteve conosco auxiliando diretamente no processo de produção da série, a Cláudia, a Patrícia, a Janaína, que faziam a gestão, a fiscalização, a revisão dos vídeos, a revisão que, que era feita sempre ajudava bastante a melhorar a qualidade do vídeo. O PS Carvalho, que é o nosso amigo engenheiro lá da Paraíba, músico, que cedeu os direitos de uso de uma das músicas dele para a gente usar como tema da série. Então, a gente tem que agradecer, porque isso realmente enriqueceu o trabalho. E, claro, a equipe interna aqui da 893, né, a Áurea, que dirigiu o processo todo, a Carol, que fez suporte da produção, e o Tiago, que é o cinegrafista da empresa que a gente contratou e que fez a Fez trabalho de captação de imagem, de som e a edição dos vídeos. Então, um, um, um pessoal que realmente nos ajudou muito. A série, ela, eu, eu diria que é como se fosse um curso superintensivo para quem está saindo da faculdade, para quem está no último ano da faculdade ou no, no primeiro ano depois de formado, para entender aquelas coisas que são impactantes no início do exercício profissional. Então, o nome... Primeiros Passos no Exercício Profissional é um nome bem, bem apropriado. E, e eu realmente conto que você vá lá, assista essa seta tá no canal do YouTube do CREA Santa Catarina. É algo que dá para maratonar, de repente, aí num, num, num final de semana estendido. Vale a pena dar, dar uma olhada. Ah, primeiros Passos no Exercício Profissional no canal do CREA Santa Catarina. Lígia, o que é que tu tens para nós?
1: Olha, eu tenho uma coisa bem legal.
0: <risos> Boa.
1: Bem legal o meu livro. Tô lembrando, meu ô, pessoal,
0: esse QR Code que está aqui vai direto para o site da Amazon, onde você vai poder comprar esse livro. E eu recomendo, até já escrevi um, uma resenha dele lá no meu site.
1: É, é o meu mais recente livro, meu filhotinho, né? Onde eu resumo bastante as as coisas que eu aprendi ao longo da minha carreira sobre inovação e compartilhar com vocês a questão da Revolução 4.0, a questão de como é que a gente pode se diferenciar das máquinas, o que, que as máquinas podem fazer no nosso lugar e o que, que elas não podem, e o que, que a gente pode fazer não apenas para sobreviver às máquinas, mas para protagonizar esse novo mundo, esse novo momento em que o mundo está vivendo, né? Como é que a gente pode não se deixar atropelar pela onda, mas surfar nela também? Então, eu espero que vocês aproveitem. Tem muitas dicas práticas para o dia a dia mesmo que dá para aproveitar nesse livro.
0: Gente, o livro é sensacional. Eu eu, eu 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 acho que eu li todos os livros que a Lígia escreveu até agora. E eu juro, Lígia, que quando eu li esse livro, eu me senti orgulhoso, assim, sabe? Porque é um livro... É um livro de porte internacional mesmo, assim, sabe? Dá para perceber a profundidade, a pesquisa que foi feita, a, 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 como é sedimentado, como é como é concreto o conhecimento que está sendo passado nesse livro. Realmente achei muito muito bacana, fiquei muito feliz de ver uma produção tão bem feita. Eu acho que eu fui o primeiro a comprar, né, Lígia?
1: Eu acho que você foi.
0: Foi. Foi, foi, Eu fui, mas eu depois ganhei o livro autografado de presente da Lígia, fiquei muito feliz com isso também. Oh, então, eu, eu tenho dois, dois exemplares dizer... aqui.
1: Quanto custa essa assessoria de imprensa, meu Deus? <risos>
0: ah, querida Lígia, muitíssimo obrigado por vir dar um brilho para a nossa Conexão 893. Maravilhosa sempre a sua participação, mas hoje, então, como dizem os manezinhos lá da nossa Florianópolis. Desce um banho, né? <risos> é, és um monstro, és um monstro, dás um banho. Muitíssimo obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. E muitíssimo obrigado a todos os colegas que estão assistindo, os que vão assistir depois o, o vídeo gravado. É, e estejam conosco também na quinta-feira, 10 horas da manhã, vai, vai mudar para 10 horas da manhã, o nosso Café na Quinta. Beijo
1: obrigada pela oportunidade, sempre é um prazer enorme conversar com você, Enio. obrigado por, nossa, ele me elogia tanto que eu fico tão sem jeito, não é tudo isso né? Mas... é sim, é não é sim. tudo
0: isso,
1: eu fico muito feliz assim, de poder participar, é uma honra e é um privilégio poder ter esse espaço aqui tão nobre e queria me colocar à disposição para quem tiver ficado com alguma dúvida, alguma pergunta eu sou a única Lígia Fassione que existe no Google, se vocês procurarem Lígia Fassione só vai dar eu então eu sou muito fácil de é muito fácil de me achar de entrar em contato eu estou com o mesmo nome em todas as redes e me coloco à disposição se alguém tiver alguma dúvida alguma pergunta quiser sei lá qualquer coisa estamos aí
0: tá bom querida. obrigada tchau pessoal Beijo. tchau